En un comienzo, antes de la creación, antes de la luz, antes del origen de las cosas, solo había oscuridad. Muchas criaturas se quedaron en las tinieblas, aun cuando ya existía la luz. Poco a poco, se fueron mezclando con los seres de este mundo. Estas criaturas fueron evolucionando, hasta perder su forma física, y se convirtieron en pensamientos, en tabúes, en prejuicios, supersticiones, artes ignoradas, rechazadas por muchos. Pero nosotros hemos sabido apreciarlas y encontrar en ellas un escape a lo banal de esta vida. Yo soy Medea y seré uno de sus tres guías a lo largo de estos capítulos donde exploraremos a través de nuestros sentidos esa oscuridad ignorada y nos dejaremos envolver y llevar por las criaturas que en ella habitan. En el útero, origen de la histeria. Hola, buenas noches, queridos histéricos. Nos encontramos en nuestro capítulo número 4, nuestro libro número 4. Me siento muy gustoso de estar otra vez con ustedes después de un largo tiempo de espera. Estamos de vuelta. Buenas noches, Guti. Hola, buenas noches a todos. Contento de estar nuevamente frente a estas grandes celebridades de el internet y de la vida. Estoy muy contento, muy feliz. ¿Tú cómo estás, Melea? Bien, bien, gracias y doble gracias por lo de celebridades. Sí, usted es todo un, todo un personaje. Ah, bueno, <risa> pues muchas gracias. Este, ¿Y tú? Me encuentro perfecto de estar reunido otra vez, de estarles llevando ante ustedes, queridos histéricos, estos temas oscuros, estos temas que son tabús. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche, amigo? Pues le paso la palabra a nuestra querida compañera, Medea. Bueno, pues esta noche, bueno, depende de qué hora nos estén escuchando ustedes, vamos a hablar de vampirismo. Entonces vamos a comenzar por definir y saber de dónde viene la palabra vampiro, su origen. Empecemos con la definición de la Real Academia Española, que define a un vampiro como un espectro o cadáver que según el folclore de ciertos países va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. Un murciélago hematófago que chupa sangre de América del Sur o una persona codiciosa. Eso ya viene de ahí, resurge la palabra también vampireza. Además, y ahora sí ya hablando del origen, Indica del francés vampire y este, a su vez, del alemán vampire. No obstante, esa apenas es, se puede decir que, el comienzo de todo. Porque Martí lo afirmó que la palabra vampiro debe tener un origen eslavo. En el siglo XVII, que admite que su postura es una de tres, no, perdón, cuatro vertientes lingüísticas muy peleadas. Se las voy a presentar. La primera vertiente que tiene como principal exponente el filólogo esloveno Frank Mislosic halla su origen en el turco Uber, que quiere decir bruja, que a su vez deriva de, u, de Upior, Uper o Upir, fuente de la palabra Upir. La segunda considera que proviene del griego Piu, Pino, que es beber. El principal defensor de esta versión es Montage Sumer reconocido sacerdote y exorcista inglés, a quien en la primera mitad del siglo XX lo tildaron de ingenuo y simplista por considerar este origen. La tercera se refiere a las lenguas eslavas, en las que hay palabras como pirati, que es sangre, o el lituano, wempi, igual que significa beber, aunque también podría surgir del bactriano, idioma del imperio kushan, biambara, del ruso Bopri o del albanés Dampir, o hasta el búlgaro Upir, que surgió del griego clásico. Y la cuarta, que sostiene de vampiro, proviene del serbio vampir, que significa espectro o cadáver. ¿Qué les parece? Bastante interesante, muy extenso, pero apasionante. ¿Qué okay. nos traes esta noche, Mera? Esta noche arrancamos con una canción de cuna un tanto peculiar. Lleva por nombre Baby Vampiro, de Charlie Usher, vocalista de Los Carniceros del Norte, 
Banda muy querida por este querido podcast, pues han sonado bastantes veces. Y hago énfasis en que es del género horror punk. Pero esta canción es bastante peculiar, muy fuera de, de lo común. Espero la disfruten. Pues bueno, ¿qué les parece? Se las dejaré completas eh, en nuestro canal de YouTube. Es ahí donde subo todas las canciones, donde generamos nuestra playlist. Y dime Guti en la parte audiovisual sobre este tema. Bueno, como hemos dejado bastante en claro en muchísimas entregas de este podcast, que no nos vamos a lo tan tan popular. Entonces, obvio, yo que hablo de cine, me podrán pedir canciones, canciones, perdón, películas como las, las que son de Bram Stoker y demás, que son muy, muy, muy famosas, pero yo creo que todas esas todo el mundo las conoce. Entonces, les voy a traer unas películas que tal vez no las conozcan, tal vez sí, pero que yo considero que entran en el vampirismo y te lo muestran de una manera un tanto peculiar. Entre ellas de 1992, Cronos. Es la ópera prima de nada más ni nada menos que de Guillermo del Toro. Y bueno, ¿de qué habla esta, esta eh, película? Pues bueno, te muestra algo totalmente diferente ya que es un alquimista que inventa un aparato llamado Cronos. ¿Y qué hace este aparato? Pues bueno, dentro de este aparato vive un insecto. Que este insecto se alimenta de sangre. Y él mismo proporciona la vida eterna, la juventud eterna. Entonces te muestra un vampiro en México. Muy peculiar, muy diferente, pero bastante buena. Es la ópera prima de Guillermo del Toro. Con esta se dio a conocer. Si no la han checado, chequenla por favor. Está completa en YouTube. Entonces, revísenla por favor. Esta es mi primer recomendación. ¿Qué más nos traes de Medea? Bueno, pues... Yo sí me fui por lo más clásico de lo clásico del vampirismo. Y pues ya se van a imaginar de quién voy a hablar. De Drácula, de Bran, Bram o a Bram Stoker. De él, pues... Primero vamos a hablar un poco de él. Nació el 8 de noviembre de 1847 en Clonfar, en un barrio de, Durbi, de Dublín, Irlanda. Ah, ok. Él es un escritor irlandés. De hecho, tengo entendido que los primeros siete años de su vida los pasó en cama y su madre le contó historias sobre fantasmas. Es con lo que lo entretenía. Así es. Bueno, pues Drácula parte de la existencia de Vlad Tepes, un personaje histórico situado en la Rumania del siglo XV y conocido por su heroicidad contra la invasión otomana, pero también por su crueldad. A partir de esta historia, y de no pocas leyendas acerca de él, Bram Stoker escribe esta magistral novela en forma de diarios y cartas del que los personajes principales van intercambiándose, una obra que pues, ha trascendido muchísimo dentro de la literatura gótica, que abrió un nuevo camino 
en la novela de terror y que instauró la figura de aristócrata transilvano como arquetipo del mal y modelo de seducción perversa. Sus páginas han sido fuente inagotable para innumerables adaptaciones cinematográficas. Bueno, eso ya, ya ustedes lo saben. Yo creo que quien no ha visto la película con Keanu Reeves, Gary Oldman, este Anthony Hopkins, o sea, igual es un mega clásico. Y retomando otra vez el libro, uh, me gustaría hacerles una pequeña, no reseña, pero explicarles un poquito sobre la trama del libro. Es, la de, es una diferencia entre el terror y el horror, porque el terror es sobrenatural, o sea, es el terror, es, le tienes miedo a lo sobrenatural, a lo que no conoces. Lo intangible. El, lo intangible, exacto. Y el horror puede ser hacia los asesinos seriales, etcétera. Este Bram Stoker hace énfasis en el, al, tem, al temor a lo sobrenatural Es por el que él es el pionero del género de lo desconocido Porque le tememos a lo que no podemos ver Lo presenta solo al principio, él presenta solo el monstruo al principio Y solo es mencionado por los demás, lo que lo vuelve un ser omni, omnisciente, omnipresente Omnipresente Omnipresente, Y... Bueno, pues retomando la cuestión de de la historia del libro como tal digo por si no lo han leído o si no han visto a lo mejor alguna película que esté basada en este libro les voy a dar una pequeña una pequeña sinopsis la historia comienza con las desventuras de Jonathan Harker un joven abogado que viaja desde Londres hacia los montes Car Cárpatos para encontrarse con el conde Drácula el cual le proveerá soporte para una transacción inmobiliaria en Inglaterra. En el castillo del conde, Jonathan cae prisionario, prisionero perdón, bajo el hechizo de tres mujeres que lo debilitan, succionándole la sangre, mientras Drácula viaja en condiciones bastante particulares hacia la ciudad costera de Whitby, Inglaterra, donde irrumpe en las vidas de Wilhelmina Mina Murray, prometida de Jonathan Harker y su amiga Lucy Westerna. Además de los pretendientes de Lucy, el doctor Jones Seward, Kinsey Morris y Arthur Holwood, es importante en la historia un paciente psiquiátrico llamado Renfield, quien ha tenido contacto con el conde Drácula, Drácula perdón, antes que Jonathan. Por último, otro personaje muy relevante, Abraham Van Hensel, un profesor experto en vampirismo, quien conduce con éxito la cruzada hasta la destrucción de Drácula. También lo curioso de este libro es que está basado en cartas, o sea, la, la narrativa uh -huh. del, del libro Eso voy. Son, son muchísimas cartas, y que también la invención de Van Helsing ha creado bastante hype. De hecho, este, Bram Stoker crea dos personajes, al conde Drácula uh -huh. y a Van Helsing, que ya después Hollywood lo tomó y le puso músculos a lo que no debía ponerle músculos y convirtió a, al conde Drácula en otra cosa, pero Bram Stoker crea la fórmula del terror, lo cual lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, él, él aísla al personaje, lo pone a vivir en la misma casa del enemigo, es un shock. Y el shock, como el shock que tenemos como tal, que es la primer muerte del primer personaje, o sea, y, la y eso da la sensación de que ya nadie está a salvo del monstruo. Él pone a luchar al bien y al mal, la religión y la fe, y lo mezcla con la ciencia y con nuestra religión. Sí, porque al final de cuentas, siempre tenerle eh, ese morbo a lo desconocido, a lo irreal... Terror. Es, es el terror, al fin y al cabo, y como tú nos decías... Él toma el libro de una forma, de una narración, en forma de diario o de notas periodísticas, lo que te entretiene más y te envuelve más. Una cuestión que también tocábamos en otro podcast, ¿no? La, la, pues sí, de las cartas, los diarios, que también, aunque no pareciera, también forma parte del romanticismo del siglo XIX. Sí, exacto, mucho, uh -huh. mucho. Y bueno. Bueno, pues entonces ahora sí... Retomando al Conde Drácula, solamente de forma de acotación vamos a hablar de Vlad Tepes, quien fue el que inspiró este personaje. ¿Quién fue ese señor? Bueno, pues fue un monarca de Valaquia, Rumanía, de mil, 
que nació en 1456, aproximadamente, o 1462. Todavía no, bueno, no es que todavía, no hay años una fecha. Más, años ah, exactamente. Menos, como, me hablas al tanteo. El nombre real de Vlad III, como también se lo conocía, fue Vladislaus Dracula, por eso Drácula. Fue más conocido por su apodo Tepes, o el empalador. Ganado por la costumbre de ensartar a sus víctimas en estacas puntiagudas que las atravesaba poco a poco por efecto del peso, lo cual las hacía morir lenta y dolorosamente. Se estima que mató de esta manera a cerca de mil personas. Aproximadamente, no, cien mil personas. Cuentan que disfrutaba oír de los gritos de sus víctimas y verlas agonizar mientras asistía a los banquetes. A pesar de todo esto, en Rumanía es considerado, considerado como un héroe nacional que defendió a su país contra los intentos de conquista de los turcos y el imperio otomano. Entonces, pues es un personaje, al final de cuentas, ambivalente, ¿no? Para algunos es un héroe, para los demás, pues, deja mucho que desear, un gran tirano. Y, y Bram Stoker toma el nombre de Drácula, lo que significa nuestro español traducido sería como dragón o diablo. Y bueno, Guti. Pues bueno, ya que andamos por Transilvania, salió una película muy por allá de esas tierras. Y bueno, eh, se llama La Danza de los Vampiros, de 1967. Y es de nada más ni nada menos de Roman Polanski. Ya saben que este director tiene, eh, bueno, hay algo peculiar en su pasado que no tocaremos en este podcast, pero bueno. ¿Y de qué habla esta película? Fíjate, esta película es muy particular, ¿verdad? Porque mezcla... El terror, como tú decías, el cine y la comedia. Entonces, te muestra situaciones bastante chistosas, bastante creepy, pero mezclando todo. Bueno, ¿de qué trata esta película? Pues el profesor y su ayudante, que, que curiosamente es Roman Polanski, su ayudante llegan a averiguar unas cosas que habían pasado en Transilvania acerca de gente desaparecida, bueno, lo clásico de, de película de vampiros, ¿no? Entonces en esto ellos se hospedan en una en un hostal, uh -huh. se hospedan en un hostal y ahí conocen a la bellísima Sharon Tate, bueno esta, esta actriz que estaba guapísima y después el profesor se enamora de esta chica, ya saben lo clásico, es la raptan y ellos tienen que ir a buscarla al castillo del conde, muy muy muy, o sea como que... Muy ya se sabe lo que va, pero lo que quiero mencionar de esta película, independientemente del morbo del director, es que te mezclan un poco de comedia y un poco de terror. Entonces tiene esa parte chistosilla, pero también eh, tenebrosa. Y esta es mi segunda recomendación. Y también mi recomendación es que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Útero Podcast, también en el Twitter, arroba en el Útero Pod, y que nos manden todo su contenido y cosillas para todo lo demás a nuestro correo electrónico, que es en el Útero Pod, arroba gmail.com, ahí estaremos recibiendo todo su contenido, ya sea que ustedes creen contenido o simplemente nos compartan sus cosillas. No importa si el contenido que ustedes creen va relacionado con el tema, nosotros estamos encantados de la vida de escuchar si tienen algún track, de leer si tienen algún escrito o de alguna recomendación eh, audiovisual que nos quieran hacer y estaremos abordándoles, de, estaremos haciendo debates sobre qué tema quieren, sobre También. qué tema es lo que nos pidan, nosotros encantados de la vida de de estar con ustedes queridos histéricos y bueno qué bueno que tocas ese punto porque es algo que nos da muchísima alegría a los tres que ya nos están empezando a llegar opiniones y ya nos están pidiendo temas entonces pues muchas gracias a los que nos han escrito y pues claro que estamos este, ya trabajando sobre sobre, sobre esos que temas nos que nos piden y, y también son temas bastante interesantes bastante padres y nos llena de mucho orgullo que sí nos tomen en cuenta disculpen si no leemos algunos de sus mensajes pero está saturado el buzón entonces, les haremos, les, haremos, les, haremos, disculpen, les haremos dando lectura. Pero no se preocupen, los amamos. I love you. Bueno, vamos a continuar con estas cosillas. ¿Qué canción nos traes, amigo Vera? Claro. Eh, la siguiente canción lleva por título Bella Lugosi's Dead de Bauhaus. 
El, es el disco sencillo debut de la banda inglesa de post-punk Bauhaus, obviamente, producido y publicado en el Reino Unido en 1979. Es considerado por muchos como la primera canción de lo que al poco se identificó como rock gótico, okay. que deriva a su vez en la subcultura, en la subcultura gótica. Bela Lugosi's Dead. Es una canción de cerca de 10 minutos que fue grabada en vivo en un estudio. Es decir, les explico, si un trabajo es, es un trabajo con un excesivo de ingeniería en una sola toma. La parte vocal no comienza sino hasta varios minutos después. La letra está inspirada y hace abierta referencia desde luego al actor húngaro Bela Lugosi, quien estableciera la imagen cinematográfica y moderna del vampiro, pero dejamos un asterisco ahí, recuérdenlo. Esta hace el planteamiento sobre el no muerto vampiros, escenarios góticos y aún hasta la vestimenta, que al poco se populariza en la música del género post-punk, sobre todo en la inglesa. Disfrútenlo, Bella Lugosi is dead. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues yo trato como que de también meter otro tipo de cuestiones aparte de la literatura, entonces ahora les voy a hablar sobre una pintura ah, que fue de 1984 aproximadamente, años más, años menos. También no tenemos una fecha definida, que es nada más y nada menos, y también por segunda ocasión vamos a hablar de Edward, Edward Munch okay. Si ¿Sí, recuerdan que en algún momento hablamos de él y el grito Pues ahora nos toca hablar de El Vampiro Realmente esta obra no se llama El Vampiro Sino que se llama Amor y Dolor Pero hablemos un poquito de Edward Munch Fue un pintor y grabador noruego Sus evocativas obras sobre la angustia Influyeron profundamente en el expresionismo Alemán de comienzos del siglo XX Sus obras han sido consideradas Pues precursoras Y de lo mejor um, Ahora sí, hablando de la obra Amor y dolor Y el vampiro Dos títulos para una obra El primero se lo puso el autor El segundo, la gente Algunos críticos han querido ver una, En la obra una alusión u homenaje a las prostitutas Que formaban parte de la vida cotidiana Del artista otros, sin embargo, ven una especie de metáfora sobre la temprana muerte de la hermana del pintor, un hecho que dejó una honda huella en su vida. Ahora vamos a hablar un poco sobre la composición de la pintura. Sobre un fondo oscuro que lo, que lo mismo remite a una noche de tintes tenebrosos que a una habitación en penumbra, una mujer joven, de piel muy blanca, e iluminada por un fogo, fogonazo de luz, con los cabellos largos y de un rojo intensísimo, abraza a un hombre que ya no parece muy joven, por lo descubierto de su amplia frente. Él parece también abrazarla, pero su abrazo carece de carácter, es un abrazo sumiso, el abrazo laxo de quien recibe y no del que da. El hombre se deja querer, se deja consolar, se deja devorar, se ofrece a ella, por así decirlo, se entrega en posición horizontal, es la mujer el personaje central de la escena, su columna vertebral, que aquí, de aquí su posición verte, vertical, perdón. La mujer es quien ofrece consuelo, amor, ternura, o quien devora, o chupa la sangre. 
quien se hace con el otro ser, se incorpora así. Para, para el autor, ella es la representación del amor, es la representación del dolor desconsolado. Para mucha gente, ella es un vampiro, un depredador nocturno y terrorífico de hombres, y él es una víctima, el ser ha tocado, la carne, la sangre, que debe saciar la sed y el hambre del depredador. Entonces, como verán, y como siempre, pues las pinturas siempre están a la interpretación del público. Sí, se podría decir entonces que el público la bautizó Así como es. el vampiro. Así es, y es que sí, realmente, este, si ustedes buscan la, la pintura, está un hombre pues prácticamente doblado y está una chica encima de él, pero sí, de, o sea, desde cierta perspectiva, sí se nota como si ella, si ella estuviera succionándole del cuello. Entonces, por eso, precisamente, la gente la bautizó como el vampiro. No, no, bastante peculiar. Se las dejaremos en la página de Facebook y en el Twitter para que las chequen. Así es. Y ahora, Guti, ¿qué tienes pues de bueno, cine? Les traigo una, un peliculón, o sea, es de mis películas favoritas de vampiros. Esto salió en el 2009 está hecha por unos cracks del cine coreano de terror. Esta película, por lo menos aquí en, en América, le pusieron Thirst. Espero haberlo pronunciado bien porque el inglés no se me da bastante. Pero eh, allá es Bajuikui, algo así. Bueno, ¿de qué habla esta película? Pues bueno, nos centra primero en un sacerdote que es muy cristiano, pero él... Eh, sufre y padece algo porque él va mucho a los hospitales y ve todo lo de cómo se van muriendo las personas y sufre todo esto, pero se entera que él es vampiro. Entonces ahí empieza un debate en él de cómo sobrevivir y cómo llevar su vida de vampiro siendo él sacerdote. Entonces es una película... Bueno, si ustedes han visto cine coreano, cine japonés... Son muy buenos filmes, o sea, la verdad no sacan basura, la, o sea, la neta, y es, muy buen, es una muy buena película, es una gran película porque te muestra ese lado de venir del bien, y esto lo digo entre comillas, del bien, y pasarte al mal, pero por algo que no cayó en ti, entonces también... Eh, todos sabemos que los vampiros eh, son muy sexuales, son muy sexosos, entonces ahí igual conoce a una chica y se pone muy, muy intenso. Les dejaré el tráiler para que lo chequen, simplemente con ver el tráiler se darán cuenta de la gran producción que es del 2009, Thirst, una película coreana acerca de vampiros, más que nada de un sacerdote que se hace vampiro. Pues ya en la cuestión de hablar de cine asiático ya es otro nivel. Sí, 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 la verdad es que es... te vuela la cabeza, literalmente. Pero bueno, eh, ante todo esto, también quiero eh, hacer otra pequeña mención aquí. Y es que muchas veces eh, este tipo de... Este tipo de películas, de libros, te hace crear empatía por estos seres, sin dejar el trasfondo de que ellos son el monstruo, el villano, el malo, uh -huh. y, y es igual lo peculiar que tienen este, estos seres, que los puedes querer, que te puedes sentir identificado tal vez, y es algo... Tal vez por la parte humana, ¿no? Porque alguna vez fueron humanos, entonces es ahí con, donde empatizas con el personaje y... Claro, como te lo van desarrollando y tomas esa parte que aún vive dentro de los vampiros, que al fin y al cabo son recuerdos de su vida pasada, la parte humana donde congenias con ellos. Sí, es un, es un tema de mucho cliché tal vez, pero muy real, o sea, porque ¿a cuántos no nos disfrazaron de Drácula en, en un Halloween? ¿O cuántos no nos pusimos un, este, unos colmillos postizos? De los de plástico, ah, de, de dos pesos, ¿no? Ah, ah, no se burlen de mi infancia. Entonces, yo creo que todos, incluso dices un vampiro, lo primero que se te viene a la mente, una capa, un, un, un frac y todo esto. Y es, y es a lo que decía, muchos de estos libros, de estas pinturas, de estas canciones, de estas películas, te hacen crear empatía por estos seres tenebrosos, por así decirlo. Fíjate que, que sí, no es curioso que al final de cuentas terminamos empatizando con el villano del cuento. Y es que esto se ve igual en muchísimas películas, o sea, ya hablando del folclore, ¿cuántas películas no conoces que villanos de rateros y de cosillas así? 
y tú creas empatía por ellos. Los conocidos antihéroes. Ah, uh -huh. entonces tú creas esa empatía por ellos y pues bueno, incluso por ejemplo, tal vez en Drácula, eh, pues sí, ese es el, el monstruo a vencer, ¿no? Drácula por Van Helsing y demás. Pero por ejemplo, en esta que les digo, Tears, tú ves la vida del vampiro, antes de que sea vampiro y después, y cómo va transformando y cómo va ¿Como una entrevista con el vampiro? Mm, tal vez, bueno, es que no quiero espoleárselas, las veces que está muy buena esta película, en verdad necesitan verla. Ok, ya no spoilees nada, está entonces... Está genial, pero mejor... Medea, dinos... Bueno, volviendo a la línea de Drácula dinos, dinos. y de Stoker, pues, ¿qué les cuento? Por si no lo sabían, la dinastía Stoker siguió escribiendo sobre Drácula. Entonces, les voy a hablar de un libro que se llama Drácula, el no muerto. ¿Quién lo hizo? Dre Stoker. Bueno... Resulta que después de 112 años de que se escribió Drácula por Brad Stoker, su sobrino bisnieto, Dacre Stoker, revive la leyenda del vampiro junto a Ian Holt, estudioso de la figura histórica de Drácula. Entonces, pues, un descendiente directo de Stoker, más un estudioso del tema, se juntan y crean esta obra. Drácula el no muerto es la continuación de Drácula. Tras 25 años, se muestra un viejo, Seward, que nunca se recuperó de la muerte de Lucy, a Jonathan sumergido en la bebida, a Mina más bella que nunca, y a Van Helsing sospechoso de la muerte de varias mujeres de la ciudad, ¿qué tal? Vámonos. Nuevos personajes surgen, como Kisey Harker, hijo de Jonathan y Mina, y el famoso, y el famoso Basarab, actor rumano rodeado de mucho misterio. Y pues vamos a hablar un poquito del trama. Okay, venga, venga, venga. El libro comienza con un prólogo a modo de carta, otra vez, firmado por Mina Harker y dirigida hacia su hijo, Kinzer Harker. Este mismo recurso lo usó Stoker en Drácula para darle fuerza a los personajes donde expresan sus propias ideas y sentimientos y llenar al lector de detalles sobre los acontecimientos. A través de 63 capítulos, nada más, Drácula, el no muerto, nos muestra todo un panorama muy diferente a lo que podemos ver en Drácula de Stoker. Primero que nada, que tenemos al hijo de los Harker, con una actitud rebelde. Se añaden dos nuevos personajes, uno de ellos es el misterioso Basarab, del que hablaba yo anteriormente, que es actor, y encontramos amorios antiguos, como el Dr. Seward, The Harker, Van Helsing y Holmwood, con actitudes muy distintas a las que estábamos acostumbrados, pues, de, de Bram Stoker, ¿no? Toda la, tele, la telenovela, ¿eh? <ríe> Toda la novela gira alrededor del descubrimiento de secretos entre estos personajes, tanto como en los nuevos como en los antiguos. ¿Qué les parece? Bastante, bastante padre, vamos a, vamos a catalogarlo así, porque, eh, bueno, no sé, el, en la línea del tiempo del libro, no sé cuánto tiempo haya pasado... Sí. 25 años. 25. Solo leí Drácula. Sí. Aquí aparece 25 años. 25, 25 años. años. Pero imagina, bueno, en, en el tiempo real pasaron ciento y... y el valor igual de hacer algo parecido a Drácula, o sea, describir... De bueno, es, es que es, es eh. ahí viene... No sé qué tal le haya ido en la crítica. No. Ni siquiera fue como que el hijo, ya fue el sobrino bisnieto. O sea, ya cuántas ya generaciones hayan no pasado. O sea, más de 100 años y que pues todavía alguien haya tenido como que la... No la curiosidad, sino como que... Y el valor igual de hacer algo parecido a Drácula, o sea, describir... Bueno, es, es que es, es eh. ahí viene... No sé qué tal le haya ido en la crítica, no sé qué tal este libro, la verdad yo no, no lo he leído. No, tampoco. Pero, sí. este... Pues si ustedes ya lo leyeron, che, eh, echémoslo a ver qué tal está. Y pues sobre si todo... Sobre todo también leerlo sin esa cuestión de que las segundas partes son malas. Y también quitándonos todo el estigma de Drácula, porque pues es un clásico de la literatura, es un clásico del cine, es... es como ya, de clásicos. Y es como ya habíamos mencionado que él implementó la fórmula del terror, entonces es, es un alma mater para muchas, muchas, muchas películas y obras que Así tienen que es. ver con el terror. Y pues aparte la, la carga de, de su sobrino bisnieto, ¿no? O sea... Aparte de tener el apellido Stoker, o sea, ser familiar directo, pues no es como que nada sencillo, no es un gran, gran, gran reto. Sí, incluso siempre cuando viene siendo familiar, hijo, sobrino, nieto, lo que sea, sí hay cierto foco de atención en ti y peor aún si te dedicas a lo mismo que tu, 
ancestro. De tu predecesor, así es. Exacto. Y amigo Vera, ¿a qué nos vas a traer en esta nueva entrega musical? Ahorita les comparto, en este momento les comparto, más bien, un poco de Blood Angel, no sé si lo pronuncié bien, es alemán. Lohenger. Blood Angel. Es como que raspado. Reichmir de Hand, que en español significa dame la mano. En, es, en castellano Blood Angel es ángel de sangre. Es una, levanda, una banda alemana, disculpa, de música electrónica enfocada al estilo gótico e industrial con tendencias marcadas vampíricas y fetichistas, catalogadas también en el subgénero del electrodark. Esta canción la seleccioné en especial, pues habla sobre cómo su maestro, Vampiro, le habla a una recién transformada, el cual mmm, le explica que abandone su antigua vida y abrace junto a él en un reinado de eternidad. Inicialmente para acá que es el caminito. <risa> Pues bueno, la Tangel. Muy bueno, muy buen track, muy, muy entroso, muy bueno, muy bueno. Y hablando de discotecas, les traigo una película que Bien. más o menos va con esto: The Hunger de 1983. Uf. Esta película tiene un elenco que yo lo pondero mucho: Susan Sarandon, Catherine Deneuver y obvio el mítico David Bowie. ¿De qué habla The Hunger? Pues bueno, este igual es un vampirismo bastante diferente, bastante no convencional, llamémoslo así. ¿Y de qué habla? Pues habla de una pareja que seduce a personas en las discotecas para chuparles la sangre. Lo curioso que tiene esta película es que no son los clásicos vampiros con... Grandes colmillos, orejas puntiagudas, piel azul, ojos amarillos, o sea, no. Aquí David Bowie y esta mujer tratan de seducir a Susan Sarandon. Mejor dicho, la chica es la que la trata de seducir. Entonces, lo, lo curioso que aquí te da es que eh, el poder, por así decirlo, se te puede quitar. Se te puede cambiar, se puede donar. No precisamente como una nueva discípula, sino como que te quito el poder y ahora se lo paso a ti. Y al momento de quitárselo, ahí viene lo interesante. Una película de 1983, The Hunger, se las recomiendo muchísimo. Esta la verdad está un poquito difícil de conseguirla, pero, pero, no estoy muy seguro. Yo, me, yo la vi en Vimeo hace un par de años. Chequenla por favor, incluso si la tenemos, se las vamos a dejar ahí en, en las redes sociales para que la revisen. Y, y, la, y la menciono más que nada porque igual es, como les había comentado, un vampirismo, y eso lo digo entre comillas, diferente. Va, va, pues interesante. Volvemos a la pintura y pues esta pintura básicamente no tiene nada que ver con la cuestión del vampirismo literalmente pero en la cuestión visual sí ok entonces al final de cuentas la escogí porque visualmente es una pintura en lo personal me parece preciosa tiene como que rasgos entre manieristas y barrocos 
O sea, está padrísima y estoy hablando de Dante y Virgilio en el infierno, también conocida solo como Dante y Virgilio. Es un cuadro del pintor William Adolf Bogerau, espero haberlo este, dicho bien, realizada en 1850, que actualmente se encuentra en el Museo de Orsay de París, Francia. El pintor usa el episodio de la Divina Comedia de Dante, que escribe la entrada de Virgilio y el propio poeta en el octavo círculo del infierno, donde se encuentran los falsificadores. Allí se ve observando dos almas condenadas, el hereje alquimista Capacho, mientras el mordido por el cuello Shani Eshishi, personaje real que vivió en el siglo XIII en Florencia, famoso por su capacidad de suplantación en las personas y enviado por ello al infierno. Bogerao tomó la, la Divina Comedia como fuente de inspiración de muchas de sus obras. Bueno, como les decía yo de esta obra, se las voy a tratar de describir. Se muestra en la parte izquierda a Dante y a Virgilio. Atrás se, not se puede notar algo como un demonio. Y en el plano principal se encuentran estos dos personajes antes mencionados en una pelea. Desnudos, tienen un cuerpo torneado y los colores igual son este, los que, clásicos que se utilizaban en el barroco, rojizos, mucho, muy oscuros al final de cuentas. Y se muestra un chico pues básicamente perdiendo la, la batalla y el otro sí enterrándole los dientes o colmillos en el cuello directamente en la yugular. Entonces precisamente por eso... La, pues, la metí, así es. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en el Facebook, darle like a la página, en el Útero Podcast, también seguirnos en nuestro Twitter, en arroba en el Útero Pod, y si ustedes son creadores de contenido, mándenoslo por favor a el Gmail, en el Útero Pod, arroba gmail.com, ahí estaremos recibiendo todos sus contenidos, poemas, literatura, pintura, Música, cine, cortometraje, lo que sea. Si ustedes quieren formar parte de nuestra comunidad, por favor, mándenoslo para que también le demos difusión y podamos ser este, como una especie de casa de talento. Y bueno, entre todo esto quiero eh, mencionar un poco, agarrarme ligeramente de la sección de Medea y voy a hablar de una película que es basada precisamente en un libro y esto hablo de El misterio de Salem Slot, uh -huh. con decirle simplemente el título, ya saben que pertenece al libro de Stephen King. La película fue hecha en 1979, y pues bueno, una reseña súper rapidísima, simplemente eh, habla de que un escritor, un novelista famoso, que le pasan ciertos sucesos de niño, regresa a Salem, que es su lugar natal, y ahí en Salem pues ve que todos empiezan a convertir en vampiros y este tipo de cosillas. Hacia grandes rasgos, porque yo creo que Stephen King es muy conocido, han de haber leído sus, sus libros muchísimas veces, lo han de conocer. Y si no lo conocen, si les da un poquillo de flojera el libro, pues ahí está la película El misterio de Salem Slot de 1979. Ahí se los dejo, simplemente para que lo chequen. Síguela, hasta que su sed sea saciada. Una mentira inmortal, sangre del corazón. No puedo ayudarme, ella está paralizada. ¿Quieres despedirte del sol y dar tu vida para, nunca, para que nunca mueras? Ella es un vampiro. Vampire de Shandria. Es metal folk, es un tributo a Salomé. Es una especie de baile, danza o rito árabe.
Y pues bueno, regresamos al área de letras y vamos a regresar otra vez a Irlanda. Ay, lo curioso aquí es que pues ya hablamos mucho de Drácula, pero ahora vamos a hablar de la precursora de Drácula. Porque sí, existió un libro, existe un libro anterior a Drácula. También escrito por un irlandés y su nombre es Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, escritor como ya se los dije, irlandés, que pues lamentablemente no es muy conocido y se encuentra básicamente casi en el olvido. Muy poca gente sabe que fue antes de, de Drácula, ya sabemos que Drácula es el arquetipo del vampiro moderno, y la referencia inevitable cuando se habla de estos seres sobrenaturales. Pero pues, ¿qué creen? Existió una mujer llamada Carmila, una vampiresa con preferencias homosexuales, por si fuera poco. Cheridan Le Fanu estudió leyes para posteriormente dedicarse al periodismo y a la escritura. Nació en Dublín en 1400, perdón, 1814, Descendiente de dramaturgos y padres de una notable cultura literaria Luego de numerosos intentos narrativos y de ser director de varios periódicos de Irlanda Logró el reconocimiento de una de sus obras más logradas Que fue Carmila En 1871 De su género favorito La ficción del horror y misterio Logró un trabajo poco conocido hoy en día una pieza que desata a veces pues ciertos mitos con respecto a, al vampirismo del siglo XX. Más de más este específico de Drácula el vampiro. Bueno, pues les voy a contar un poco de qué va la trama del libro. Carmila cuenta la historia de Laura, una joven inglesa que vive con su padre en un castillo situado en Europa Oriental. Un día, una carreta se voltea frente a su casa. Las víctimas del accidente son dos mujeres nobles, Carmila, una joven y su madre, quien pide al padre de Laura que dé asilo a su hija, pues ella tiene que seguir urgentemente con su viaje del que no da más detalles. La mujer promete volver por ella en tres meses. La relación entre Laura y Carmila parece la de dos jóvenes amigas, nada fuera de lo común. Pero poco a poco Laura, la que narra la historia, Comienza a percibir que Carmila se siente fuertemente atraída por ella, además de que su comportamiento es muy extraño. Duerme todo el día y explota en repentinos ataques de ira cada cierto tiempo. Poco tiempo después, Laura cae enferma y su padre comienza a preguntarse qué le pasa a su hija. Pues desde la llegada de Carmila, Laura comienza a sufrir de malestares y pesadillas. La historia llega a su fin cuando la familia descubre la verdadera identidad de la extraña visitante que es en realidad una noble vampira, Milarca Karstein, que habría muerto más de 100 años atrás y que se ha enamorado de Laura. ¿Qué les parece esta, esta referencia histórica? Da origen a lo que se vendría siendo Drácula. No, y también el contexto, yo creo que también eso tiene que ver que, que ha sido olvidada, ¿no? El contexto de la homosexualidad en esos años... Y más el lesbianismo como tal, el vampirismo, lesbianismo, pues sí, eran temas tabús al final de cuentas en esa época. De hecho, quiero, quiero hacer como que la interpretación que Bram Stoker se basó en esto para que sus víctimas de Drácula fueran mujeres, especialmente. Uh -huh, <ríe> ¿Qué te parece, Guti? <ríe> Ese libro me encanta, es de mis preferidos, bastante, bastante chido, entre, entre todo el misticismo y más que nada, eh, bueno, yo no lo había analizado, pero sí el homosexualismo, el lesbianismo en esos ayeres era un gran revuelo, entonces imagínense, el boom que generó todo eso. Pues ni tan boom porque lo olvidaron. <risa> Hablando de olvidados, les traigo un pequeño, una pequeña mención que se llama La muerte de Drácula, de 1921, más conocida como La película perdida, porque el director húngaro, Karoli Lachtai, espero haberlo dicho bien, 
fue el primero en llevar el personaje al cine, hablando de Drácula, de Bram Stoker y todo uh -huh. eso. Esta película estrenada en 1921 solo se conservan dos fotogramas, incluso no es nada, pero lo único que se sabe es que se estrenó en Viena y ese proyecto eh, y se proyectó en varios cines de Europa. Uh -huh. ¿sí? Como que lo único que se sabe. Roma de Europa. <risa> Roma de vampiros. <risa> eh, entonces, eh, ¿de qué trata un poco la película? Una chica que va a un psiquiátrico y ahí se encuentra un vato que dice ser el conde Drácula. Entonces ahí empieza toda la trama. Es lo que se sabe. Solamente, como les digo, hay dos fotogramas, algo bastante peculiar. Y se llama La muerte de Drácula y fue hecha en 1921. Y bueno. Pues muy interesante tu aportación, aparte como que sí es, te queda la espinita, ¿no? Así de, maldita sea, ¿por qué no parece todo lo demás? Sí, sí, Yo sí. quería verlo, ah, ¿no? Sí, 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 y, y también, eh, como tú decías, ¿no? Lo olvidado, entonces también aquí una película olvidada. Y hablando de olvidos, voy a sacar otra película, discúlpenme ustedes, <risa> y eh, hablo de una película de 1957... Y esta es una película mexicana Y que se llama El vampiro Esterilizada por Abel Salazar y Germán Robles Germán Robles enfundado En la piel del conde Labud Conocido como el vampiro Una película mexicana eh, Como dije 1957 Pero que tiene el plus Como Vera les había dicho Que guardarán el post Que pusieran el alfiler Que pusieran ese asterisco en Bela Lugosi Pues bueno no, mis nenes, Bela Lugosi no fue el primer vampiro con frac en la historia del cine. Fue nada más ni nada menos que Germán Robles. Este fue el primer actor y fue el primer vampiro en usar frac. En la clásica imagen que tú ves a un vampiro delgado, con muy elegante, con capa, con un medallón, lo sacaron... En nada más ni nada menos que en México. ¿De qué trata esta película llamada El Vampiro? Pues bueno, de Hungría llega un ataúd lleno de tierra bastante peculiar a cierto lugar llamado Los Sicomoros, que no sé si exista, pero bueno, así se llama en la película. Y, y ahí este, este ser que llega desde Hungría trata de colonizar todo, pero bueno, empiezan las muertes y que con sus hoyitos en el cuello y este tipo de cuestiones. Curiosamente también aquí empieza a salir lo de varios mitos como los de la estaca y demás. Pero en, en, en Hungría, bueno, el actor húngaro Bela Lugosi lo popularizó ya que, como les había dicho, eh, por lo regular Rumania y todos estos países nórdicos que son los como los que se sienten tal vez más identificados hacia con la leyenda de Drácula eh, pues adoptaron mucho porque se proyectaron las películas eh, allá pero eh, cabe mencionar que es por nosotros mexicanos orgullo mexicano que el primer vampiro en usar frac fue mexicano bueno sí, en una película mexicana sí y, pues, pues de hecho, este sí, Germán Robles sí fue como un icono a nivel mundial, ¿no? Sí había yo escuchado mucho esa referencia de que él fue, como dices, el primero en utilizar frac y la cuestión también de quitarle toda la ¿Qué se puede decir? Sí. La maquillaje, el aspecto, el aspecto, de el aspecto de ajá. Sí, porque tipo, se veía de Nosferatu. Sí, porque recordemos que el vampiro de antes, Nosferatu, es un aspecto repulsivo, es un aspecto antropomorfo porque, bueno, en sí el, el folclore de ellos es que tenían forma de murciélago, pero humanoide. Entonces era más homórfico, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. este, eh, bueno, Bela Lugosi, yo lo, yo lo mencioné, pero le hice el alfiler, entonces Germán Robles es el primero que viste el frac, que saca ya a, a un vampiro más refinado, con más etiqueta de más caché, y con el talismán, que es una parte fundamental de los vampiros hoy en día. Y sí. aparte hay que, hay que este, como que recordar que Germán Robles tiene poco relativamente que murió. Sí, sí. Aproximadamente dos meses, tres meses, algo mucho. Más o menos. Posiblemente. Sí, y también este, ta, eh, que ahorita verá que mencionaba lo, de, lo del medallón. Uh -huh. Talismán. Eh, perdón, talismán, medallón. Este, él, él con este talismán, ¿no? 
hipnotizaba. Entonces ya después se creó igual otro mito que tenía poderes hipnóticos, Drácula y todo eso. Entonces sí creó mucho, eh, le, le aportó mucho a la leyenda de Drácula esta película. Chequenla, está en bastantes este, locales de películas. Eh, donde ustedes acostumbran a comprarlas O si no, también vía online La encuentran muy muy fácil El vampiro de 1957 Verán los tres alguna otra peliculita Digo, eh. perdón, musiquita De hecho, la, la interpretación Disculpa, la, la aportación que va a hacer es La base de la compañía Medea Venga Bueno, pues ya terminando con mis aportaciones me salgo un poquito del hilo que traía yo y les voy a dar dos pequeñísimas solamente acotaciones que sería una ilustración de Giancarlo Montalbano que es un ilustrador, artista conceptual de hecho también este es como que de los ilustradores que siempre están a, en cuestiones de cómics eh, de videojuegos, etcétera. Yo los traigo la, bueno, les voy a hablar sobre, precisamente hablando del primer vampiro de Nosferatu, así se llama su obra, y pues es básicamente una ilustración donde se muestra el vampiro este deforme, que también tenía, ya saben, las uñas, las, perdón, las orejas super puntiagudas, los colmillos, pero acá hay algo interesante. Acá ya también tiene como que un poquito más de sofisticación. Ya no es como que el clásico Nosferatu. Ya no es la criatura. Ajá, ya, no, o sea, me refiero a su atuendo. Sí, sí, o sea, ya, ya no es el que está en túnica. Ándale, ah, ya, no ya tiene la capa, tal. ya, o sea, sí es diferente, ya también se le nota así como que el medallón. Y aparece cargando a una chica que, pues, ya, ya le quitó la, ya la vació. Entonces, sí, ya muestra, muestra a una chica desfallecida, utiliza los colores muy, muy góticos, representativos, este, que son el rojo y el negro. Y, y pues él, él este, luego les, les voy a dejar la línea de su, digo, la liga de su, donde lo pueden encontrar su trabajo. Y la segunda pequeñísima acotación es igual sobre cómics. Uy, qué bonito, venga. Entonces hablamos de algo de DC y Vértigo. Bueno, nos ofrece una novela gráfica, gráfica, ¿eh? gráfica. gráfica de gran calidad, Dampar Stillborn, con un guión de Nancy A. Collins y con ilustraciones de Paul Lee. La trama nos cuenta la historia del joven Nicholas Grant cuando descubre que sus visiones diabólicas y sus sádicas ilusiones son el resultado de su herencia natural, ya que es el hijo de un vampiro. Es una extravagante procreación del vampirismo por el concepto de la historia, cuyo resultado es un humano que da nacimiento a un niño engendrado por la sangre de un vampiro. Como verán, pues este cómic es una obra maestra imprescindible. Entonces, pues, básicamente esas son mis dos aportaciones. Y seguimos con... Bueno, eh, llegamos a la parte mágica de Luz Tenue. Y ya saben que en los tenue hablamos de no tanto del de tema que estemos manejando en cierto podcast, sino alguna noticia, algo importante que nosotros vimos por ahí en un periódico, en la red, y se lo traemos, se los comunicamos a ustedes. Y en la parte de los tenue, yo les traigo que salió ya el tráiler de otro reboot de Chucky, el muñeco diabólico. Porque pues la pasada, pues la verdad pasó sin pena ni gloria. No sé si ustedes la checaron ya con una chica que andaba en silla de ruedas. Pero bueno, una nueva versión de Chucky. Con el regreso de Andy. <ríe> sí. eh, una nueva versión de Chucky que pues bueno, yo creo que no la necesitamos. Yo creo que las clásicas están súper geniales. Pero yo creo que lo hacen para que las nuevas generaciones lo conozcan y se suban a, al cine de culto. Tú de... Ok, disculpa, otra vez le das la palabra aquí, ¿no? Perdón, sorry, 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 sí, okay. sorry. Eh, En la parte de Luz Tenue, yo voy a hacer mención en alguna de mis series animadas favoritas, que es Los Simpson, y llega Guillermo del Toro a Springfield. El director ah, bueno. mexicano aparecerá en un capítulo de Los Simpson, 
Y les vamos a dejar un enlace de cómo, cómo es que luce. Y hago un recordatorio, no sé si muchos de ustedes igual sean sintomaníacos. Él dirigió el intro de una casita del terror, Ajá. del cual está muy, muy sí, bueno. muy loca. De hecho, recibió un premio por esa, por ese pequeño corto que hizo, por esa, ese clásico, este, intro que, que nos hace los Simpson en cada uno de los sillones. Y Medea. Bueno, pues yo en mi parte de Luz Tenue, ah, uh, yo no les traigo nada bonito. Posiblemente no conozcan a esta banda, que fue un gran, gran hit en los años 80. Ya estoy hablando de Tall Talk. ¿Cómo no? Pues lamentablemente falleció Mark Hollis, que era su líder y su vocalista. Les voy a dar una pequeñísima, pequeñísima introducción sobre Hollis. Él pues cofundó Tall Talk en 1981 junto con Lee Harris y Paul Webb, tuvieron éxitos en, ocho, en los ochentas, yo supongo que muchos de ustedes han de conocer el superclásico de It's My Life, y en lo personal, la canción que más me gusta de ellos, que es Shush a Shame, junto con varios álbumes aclamados por la crítica, como Spirit of Then y Loudin Stock. Después de que la banda se disolvió en 1991, Harris lanzó un álbum en solitario en 1998, antes de retirarse de la industria musical. Pues se especula, porque no ha habido todavía un comunicado oficial, que falleció de un cáncer terminal. Pues así las cosas, y regresando ahora sí a nuestro tema del vampirismo, creo que Guti nos tiene un texto... Sí, un pequeño, pequeñísimo texto del de, eh, escritor Leopoldo María Panero, este señor español, se llama El Lamento del Vampiro. Y bueno, dice así. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la, cale, que en la calle se apila, sois para mí aliento, todos esos ojos cubiertos de lagañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de la absurda sensación de otra mirada, todos vosotros sois para mí alimento, y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla que se cruzan los muertos, ese es el precio que pago por mis alimentos. Ese es el pequeño texto del de escritor Leopoldo María Panero, español, bastante bueno. Uf, de hecho, oh, hablar de Panero es como que súper complejo. También, tal vez también en algún podcast podamos hablar de él porque... Uy, ¿Un especial? Sí. Tiene una cuestión también... Mental muy, muy, muy profunda. Sí. Eh, pues más que tripiada, patologías. Oh, de hecho. Patologías. Sí. Y, este, y también su condición de vida. Uf, o sea, sí, oh, tiene muchísimo, muchísimo material. Y entonces ahora sí, vamos contigo, Vera. Claro, este, hasta que me pasan una que es la correcta. <risa> Queridos histéricos, hablamos del vampirismo, pero como podrán habernos escuchado, si ya llegaron hasta esta parte del podcast... No tomamos la parte del, del monstruo, del personaje, de las tribus, eh, como hoy en día le conocen, este, tribus urbanas. Claro, eso lo dejamos para una segunda parte. Este, en esta ocasión nos abordamos más hacia el vampiro en el tema de, del folclore popular. De la ficción. De la ficción. Y pues claro, para el siguiente les hacemos mención de todas estas criaturas de la noche, de los no muertos y de los vampiros reales. Los humanos. Los humanos, aquellos que de cierta manera tienen su... A, adoptan su uh -huh. moda del vampiro porque lo, los manejan como dos tipos de pues vampiros. Pues más que nada su modo de vida. Bueno, sí. una, cosa es, un, una cosa es el otro vampiro, pero el que, al que yo me refiero es al, al gótico, mm. al que... Al que vemos mucho en, en esos tianguis de... Bueno, ejemplo, pero eso sí es como una cuestión de tribus urbanas, como dices, y pues... A lo mejor 
no es por denostar ni mucho menos, pero igual y no son tan profundos, más que solamente por la cuestión de vestimenta, que digo, también tiene como que su chiste y también tiene un contexto cultural e histórico, pero pues sí están cañones, por ejemplo, la gente que adopta literalmente el, sí, forma, el estilo la de forma vida, de del, vida. Va del vampiro, exacto, entonces eso lo hacemos mención para nuestro siguiente podcast de el vampirismo. Y me quiero retirar, no sin antes recordarles, Guti, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por favor, en la página de Facebook denle like en el Utero Podcast, también en el Twitter denos follow en arroba en el Utero Pod, y si ustedes son creadores de contenido, pueden enviarnos todo su contenido al correo electrónico que es en el Utero Pod, arroba gmail, ahí recibiremos con muchísimo gusto todo su contenido, quejas, sugerencias y demás cosas. Pues bueno, me, me voy con esta siguiente melodía de Peter Gundry, Vampire Masquerade. Hay dos versiones, yo escogí la versión con órgano, pues es para mí de las piezas más selectas de él. Él es un compositor especializado en la música dark fantástica. Y recuerden, queridos histéricos, intenten regresar a la cordura. <risa> 